0: Ici, à en 5 minutes, on fait appel à la réalité augmentée depuis quelques semaines dans les pages du Journal de Montréal et via l'application J5. Vous pouvez voir, comprendre toutes sortes de choses grâce à des modélisations 3D de certains phénomènes. La réalité augmentée ouvre de nombreuses possibilités tant du point de vue commercial que médiatique, culturel ou même éducatif. La technologie s'affine de semaine en semaine. Pour quels usages, quels enjeux? Voici Benjamin Bourque.
1: L'avenir des technologies, on le sait, est toujours relativement incertain. Qui aurait pu prédire, par exemple, la mort du Pagette ou encore l'éclipse totale de la cravate brossada? Aujourd'hui, la réalité augmentée vit comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est l'une des tendances fortes du moment en matière de technologies dites « grand public ». Elle prend racine progressivement dans le paysage commun, même que plusieurs d'entre nous ben, l'utilisent sans même le savoir qu'il s'agit de réalité augmentée. Je pense ici aux filtres qui permettent d'ajouter des petits effets aux 3D, aux photos, vous savez, ce, ce grand art du 21e siècle qui consiste à se plaquer un nez de biche, des oreilles de dalmatien ou encore une langue arc-en-ciel sur son visage. Du grand art. Hier encore, j'avais 20 ans. Non, hier encore, la réalité augmentée était l'apanage de quelques firmes dépositaires, vraiment un marché de niche. La réalité augmentée aujourd'hui est sans contredit en route vers de nouveaux usages, de nouvelles applications qui créent, il faut le dire, un espace inédit dans lequel virtuel et réel se conjuguent. En quelques années, l'outil s'est perfectionné du point de vue de l'expérience utilisateur. et permet autre chose que des filtres photos. Il y a même une promesse, celle de révolutionner plusieurs secteurs. Je pense ici à l'architecture, la médecine, l'aéronautique, l'éducation, muséologie, etc. On y reviendra un peu plus tard. Mais comme pour le VHS dans le porno, il faut un vecteur de propulsion pour qu'une technologie prenne vie durablement. Il y a quelques années, les géants de la Silicon Valley ont développé leur propre boîte à outils de réalité augmentée qu'ils ont mis à disposition des développeurs. De cette initiative est née l'application Pokémon Go. Souvenez-vous. Souvenez-vous tous ces humains hein, qui déambulaient un peu partout dans les rues, dans les parcs, chez vous-même, téléphone au point, qui tentaient de trouver des Pokémon. C'est... Petite créature fictive numérique qui était cachée en quelque sorte dans notre monde physique. Le téléphone intelligent devenait la condition de possibilité d'accéder à un espace inédit où se conjuguent donc réel et virtuel. On découvrait un environnement jusqu'ici dissimulé, entre guillemets, un espace neuf et augmenté. Avant de poursuivre l'explication, tentons tout de suite un essai de définition. Il y en a plusieurs, mais toutes disent essentiellement la même chose. J'ai choisi celle que propose l'Office québécois de la langue française technologie permettant une simulation interactive et en temps réel de la réalité par la création par ordinateur, à l'aide d'images de synthèse, d'un environnement virtuel en 3D dans lequel on peut évoluer et procurant une sensation d'une immersion dans un monde réel. Je vous aurez lu cette même définition en 92 et personne n'aurait rien compris. En 2019, c'est différent. Alors, comment on fait, comment on ajoute du virtuel pour enrichir le réel? comment s'incarne ce nouveau tour de magie numérique. Bref, comment ça marche. Il existe plusieurs techniques de création de la réalité augmentée. L'idée générique est de construire une représentation se superposant au monde réel en fonction de coordonnées géographiques auxquelles doivent être associés des éléments précisant la direction de la vision. Pour réaliser une expérience en réalité augmentée, il faut, à minima, bon, une unité de calcul. Aujourd'hui, c'est les téléphones intelligents, un système de positionnement et de détection de mouvements Il faut un processus de reconnaissance d'image, grâce aussi à la caméra du téléphone. Il faut, en terminant, une interface, un écran qui permet à l'utilisateur de visualiser cet assemblage des renseignements, sous forme de texte, d'images de synthèse 3D, vidéo, etc., sur son téléphone, à un endroit donné ou en lien avec un objet donné. Alors, qui utilise la réalité augmentée? Plusieurs ont compris l'énorme potentiel que présente la réalité augmentée en ce sens qu'elle permet de présenter des renseignements contextuels supplémentaires liés à un objet ou à un endroit. Bon, parmi les premiers, disons, à avoir dégainé la réalité augmentée, évidemment, les publicitaires et les avatars du marketing qui cherchent toujours un nouveau moyen de nous en vendre une. Mais c'est au chapitre de l'éducation que la réalité augmentée offre, d'après moi, des possibilités particulièrement intéressantes. La réalité augmentée peut être un outil de visualisation incroyable à l'enseignement, c'est-à-dire de ou des sciences. Deux exemples, l'application Skin and Bones du Smithsonian National Museum of National History qui permet aux visiteurs d'explorer la galerie où il y a des squelettes d'animaux. Alors, on peut les voir comme s'ils étaient vivants en couleur. Plus récemment, l'application BBC Civilizations qui est tirée de l'émission éponyme de la célèbre chaîne britannique. Elle permet de visualiser en 3D et en réalité augmentée des artefacts de musée chez vous, dans votre salon. En terminant, je reviens sur la question initiale. Alors, quel avenir pour la réalité augmentée? Question clé. Est-ce qu'un jour, peut-être, chaque parc, chaque mur, chaque cloison sera capable de se transformer en salon de coiffure, en terrain de jeu quelconque, en lieu d'étude, en salle de réunion? Bref, est-ce que chaque parcelle de notre réalité sera recouverte en puissance de tiers-lieux augmentés et sans cesse en mouvement? Je pose la question. Sans doute un peu et c'est
0: comme dans plusieurs usages de la technologie. On va faire beaucoup d'essais, il y aura beaucoup d'erreurs et seules les bonnes choses ou les plus payantes resteront. Merci Benjamin Bourque, c'était en cinq minutes.